0: 大家好，我是戴眼镜的是话筒拿的腮偏偏，欢迎收看偏偏影社。今天要说的这部电影上映于二零零九年，它在无数经典港片中风格独树一帜，犯罪题材的趣味、人性深处的挣扎都在其中有所展现。它就是由银河印象出品，古天乐、任贤齐主演的《意外》。男主小白的老婆几年前死于一场车祸，经警方鉴定，车祸是一场意外。小白却认定有人故意行凶。小白为啥这么肯定呢？这和他的职业有关。小白自己就是一个靠制造意外来杀人的杀手。爸爸死后，他一边继续投身与杀手事业，一边在内心隐隐的恐惧着，觉得意外总有一天会发生在自己身上。电影刚开场就展现了高智商杀手如何用意外杀人：一个老司机出门没看黄历，开车恰巧前车爆胎堵住了他的去路，绕路恰巧一辆装着水厂的货车与他擦身而过，水花四溅，冷冷的冰水砸在脸上胡乱的拍。老司机连人带车冲向街角，恰巧路边的广告横幅脱落，他这一拉横幅。就是老司机的死期。刚刚这一连串意外引起了吃瓜群众的围观。一个戴着眼镜、长得平平无奇的中年男性也跟着凑热闹。他就是这场意外的导演小白。由于爆胎车辆一直阻挡道路，急救车进不来，老司机终于咽下了最后一口气。完成任务的小白也默默退出人群，他从地上捡起了一根烟头。杀手团伙共有四个人，除了小白之外，还有刚刚气着爆胎的美女莲花，开水上货车的眼镜叔，以及负责让横幅坠落的胖虎。很快，电视新闻就报道了，这个老司机竟然是荷兰胜的老大，刺杀行动的幕后主使又是孤的。一秒钟穿越到了黑社会的片场，烟雾成过以后，炮虎来到指定的地下停车场，找到指定的车，用气球挡住监控以后，取走了客户提前放好的尾款。这次行动唯一的美中不足，就是眼镜叔粗心，丢了个烟头。如果警方发现烟嘴上残留的 DNA， 他们之前的行动很可能会暴露，意外也会被查出是谋杀。眼镜叔知道错在自己，他下定决心，就像随之决定减肥的我和你一样，他决定从今日起戒烟。小白心有余悸，还不忘警告其他人。唔系净系得我哋做呢、这、行、个，做错嘢，我哋随时都会遇到意外。这段做完，小白打算歇一歇。没有声音的时候，小白看上去只是因为普通的香港市民，甚至毫无杀手的气息。但小白一直对周遭的人事物保持着高度警惕。此处展现了很多细节，比如小白坐地铁永远在门即将关上的最后一刻才上车，这样就可以避免被人跟踪。坐公交投币的时候，都会用手帕抱着硬币，以免留下指纹。这么好的细节，咱们必须得多看三遍。而只要小白离开家，他就会在门缝里塞一片树叶，这样就知道有没有人闯空门。这天，小白回家时，除了收好树叶，还买了一张 CD。哥也不是单纯为了欣赏音乐，而是防止有人监听自己。小白幻想着自己跟老婆和谐整晚，只不过物是人非。小白在醒来时 ，CD 已经放到了卡迪尔。小白还是孤身一人，一只表盘破碎的手表是老婆死前留给他唯一的念想。没过多久，小白又接到一单生意，一名中年男子想杀自己的老父亲。好家伙，真是带孝子！这名中年男子和父亲一起进入当铺，为了我好念，你们也好记，咱们就叫他留典当。小白接单之后，先进入例行观察阶段。老父亲由于行动不便，外出一般靠儿子推轮椅，轮椅不能通行的地方需要儿子抱着才能移动。在外人眼里，刘典当简直孝顺得不得了。但这里再次通过很多细节暗示了刘典当买凶杀父的原因，比如老爷的手上戴的佛珠、名表、戒指，看来家底不是一般的厚。再比如典当行的钥匙只有一把，一直牢牢拴在了老父亲的身上，说明他虽然年迈，但依然是一家之主。每次回到家，刘典当还得跟老爸借钥匙，可见他在家里没啥地位。过好杀手之后，刘典当又打算买保险。过两天，老父亲死于意外，他除了遗产，还能获得大额保险赔偿，一次两币啊，不对，啊是一举两得。提醒各位啊，记住这个卖保险的背影，此人可是个重要角色。随后，杀手团伙也进入制定计划阶段，负责俩每天上班的必经之地，人流量大，地形也复杂，几人都没想出好主意。电话一开始想下毒，可下毒太容易留下证据，那就不是意外了。胖虎想搞车祸，可路人太多，保不齐会伤及无辜。最后，在眼镜叔的建议和小白的指导下，众人决定制造意外电机，利用典当行附近的有轨电车做文章。至于怎么把那么高的电车专用电缆连接到地面，几人模拟了许久，集思广益之后，小白发现只能用绳子连接电缆和目标，才能顺利完成电机。可天空中怎么会突然出现绳子呢？估计有村民的小伙伴就猜到了，没错，就是风筝。莲花、胖虎、眼镜叔马上开始进行放风筝训练。另外，要保证风筝线导电，还需要潮湿的环境，于是三人又得在雨天练习放风筝。这里好多小伙伴会有疑问：下雨天怎么可能放得起风筝呢？其实只要雨小风大，还是放得起来的。但是大家千万不要模仿这种危险行为，因为一旦打雷，各位道友很难保证渡劫成功。另外再辟个谣，相传美国开国元勋富兰克林和他儿子做过风筝实验，证明雷电和蒙擦起电的电是同一种性质。这个故事只是民间传说，富兰克林和他儿子从来没有亲口承认过。几年后，实践训练结果的时刻到了，可啥时候下雨还得老天爷说了算。下班时间到，六点到，照旧听着老父亲过马路。这会儿天气为晴 朗， 天气预报也没说准几点下 雨， 小白只好宣布收工。可就在收工一分钟以后。老天爷要和小白作对，连续几天，没等小白一喊收工，他老人家就开始下暴雨。眼镜叔越等越焦躁，烟瘾都犯了。当场来了个华子，胖虎提醒他戒烟的事儿，眼镜叔却说自己从来没说过要戒烟。此时天公作美，萧敬腾来了。胖虎感觉眼镜叔状态不对，提议改天行动，但小白不想错过这次机会，还是命令众人准备动手。父子俩到了下班时间，刘典当照旧推着老父亲过马路。莲花大雨中放起了风筝，胖虎也登上二八大杠，慢慢朝铁轨移动。眼看父子俩即将到达指定位置，莲花赶紧解散风筝线，风筝刚好搭在了有轨电车的电缆上。接着，胖虎假装路过，一脚踹开推轮椅的刘典当，老父亲失去依靠，坐着轮椅顺势滑到了铁轨中央。一切准备就绪，接下来就是见证意外的时刻。啊啊啊啊啊啊啊随后，风筝线温度过热自燃，烧毁了物种风筝，这单生意又成了。不过在复盘时，唯一的瑕疵又出在了眼镜叔的身上。他本该用气球遮住到了监控，挡住胖虎踹人的动作。可他人都到了监控下，却迟迟没有放开气球。要不是雨大到根本看不清人，胖虎刚刚踹人时很可能暴露。好在有惊无险，小白本打算回去再找眼镜叔算账，但他着实没想到，另一场意外正悄无声息的到来。电车意外脱轨，朝小白撞去。万幸，小白只是雨被夹住，小摔一跤。可胖虎就没那么好命了。非这就是害人终害己。眼看同伴要凉透，小爱却只能用仅剩的理智搜走胖我身上的钱包、手机，避免牵连更多人。可胖虎死前的最后一句话，就像一道惊雷劈在了小白的脑门上。拜拜这句话点醒了小白，这场车祸到底是真的意外，还是同行的算计呢？小白失魂落魄的走到家门口，本该夹在门缝中的树叶，居然破天荒地掉落在了地上。紧接着，一名警察出现在了小白背后。放心，他不知道小白是杀手。警察来找小白，是因为小白家中被盗，邻居刚刚报警。小白进了家门，就冲向保险柜，这些年杀人赚的养老钱全都没了，只有他老婆留下的破手表，贼都不稀罕带走。小白思来想去，总觉得胖虎的死和家中失窃接连同时发生，绝对不是巧合，肯定是有人要害他。小白思考片刻，又燃起了斗志。他倒要看看，到底是谁敢在他这个老一辈大师面前班门弄斧。如果真是有同行设套，那对方对自己如此了如指掌，说明团队遭到了渗透。那这个内鬼会是谁呢？小白的头号怀疑对象是眼镜叔，毕竟行动当天只有眼镜叔不对劲，忘记用气球挡住监控。小白暗中观察了眼镜叔半天，结果出乎他的意料。上一次任务结束这么久了，眼镜叔竟然还在盗墓附近潜伏，知道小白出现。手工，手工，我有糖果手工。看眼镜叔的状态，小白就知道他根本不可能是内鬼。眼镜叔只是年纪大，患上了阿德海默症一类的疾病。他一次又一次地拿起手中的药瓶，想也不想就往嘴里倒药丸。要不是小白提醒，眼镜叔叔吃早要完。小白不是医生，也不会治病。他只能替眼镜叔安排个住处，让老人家提前退休。眼镜叔叔解除嫌疑，新的可疑目标出现。上一个案子的客户刘典当提前下班，来到一栋写字楼。小白眼瞅着刘典当乘坐的电梯停在了写字楼六层，那正是一家保险公司。小白立刻去对面的大楼，举起望远镜。刘典当拿出文件，却不肯交给保险公司的职员。职员看上去很不耐烦，转头回到自己的办公室生闷气。这又是哪一出？照理说刘典当的老爹意外身亡，应该顺利拿到保险赔偿才对。这个卖保险的为什么这么牛掰，还敢和客户发脾气？莫非他除了卖保险，还有另一重身份？ I'm interesting. I'm interesting. 刚刚那名职员大家应该有印象，刘典当在父亲死前就见过他，当时职员只留下一个背影。现在他也成了小白的重点怀疑对象。不仅如此，两人前世还可能在同一个古墓待过。为了纪念这段缘分，咱们需要给职员起个名字，就叫他陈保险吧。小白觉得陈保险咋看咋不对劲，他一直等到就要下班，和陈保险坐上同一班公交。陈保险通过车窗差点察觉到小白的眼神，小白赶紧偏过头假装看风景。这是两人第一次打照面，也意味着小白与陈保险的对应即将开始。前面真的的。危险吗？活活着着陪伴才是体贴逃避比较容易吧。风言风雨风言吹沙。让陈保险走到家门口，取走楼下信箱里的来信。小艾确定陈保险住在四层，他赶紧去对面的大楼，通过望远镜看到陈保险楼下的房子刚好在招租。小艾毫不犹豫地租下房子，并在屋内的一面墙上装好镜子，以便于他坐在沙发上就能透过镜子的反射看到屋里的各个死角。布置好一切，小白打电话叫了份外卖，地址选填陈保险家。等外卖小哥按了门铃，确定陈保险家没人之后，小白才登堂入室。小白拆开陈保险房里的两个开关，藏进了计算器，并在自家的天花板上按照陈保险家的格局画好平面图。小白忍不住头脑风暴：陈保险和刘典当到底在密谋着什么？杀了自己对他们有什么好处？小白十分怀疑，是陈保险制造车祸误杀胖虎，过不了多久陈保险就会对他下手。其实也不怪小白这么想，最怕客户出现意外的是什么行业？那肯定是保险行业啊！客户意外死亡，动辄就得赔个几百万，所以小白绝对是所有保险行业打工人们的眼中钉。小白对陈保险展开了二十四小时全方位无死角的监控，晚上监听，白天监控。可陈保险闻着香的谨慎，没有任何可疑举动，照常吃喝拉撒。直到刘典当又来找陈保险，当时的情况是，只要他把死亡证明交给陈保险，就能正常拿到赔偿。可两人却争抢了一番，刘典当还是把死亡证明带走了。随后，刘典当按照惯例到指定的停车场，将尾款放进指定的汽车后座。走的时候还看起来十分气愤。没多久，小白竟然看到连花来拿钱，不免又起了疑心。照理说，他们一直分工协作，只有胖虎会在停车场收尾款。可现在胖虎死了，眼镜叔又老年痴呆，莲花怎么可能知道收尾款的方法？小白越想越觉得莲花是内鬼。他躲在墙角打电话告诉莲花，胖虎的死不是意外，而是有人想杀他，却在机缘巧合下错杀了胖虎。小白直言不讳，逼莲花承认他投靠了陈冒险。莲花却说小白脑子进了水。你我，我成在这儿阀门弹射意外杀人犯，小朋友们学废了吗？没学会也不要学，遵纪守法才是正道。小赖看完这片儿，从容的拿走尾款，离开意外停车场。他刚走到保险公司所在的写字楼前，一个意料之外的人物从天而降。啊、这人啊，唰说,说没就没呀、啊。小白震惊之余，一抬头看见陈保险站在,在窗边打电话。他一琢磨，留点当跳楼，难道说是陈保险给他的警告？这回的对手比他想象中狠得多。小白飞快的逃离现场，并且更加认真的记录陈保险的一举一动。通过记录，我们可以看出陈保险一直在找人，可具体在找谁，找的是不是自己，小白也不能确定。说实话，但从小白的举动来看，知道他的是在畏于成功，想找出陈保险杀他的动机；不知道的还以为小白对陈保险有什么非分之想。而且随着跟踪的深入，小白对陈保险的行为阶段几度陷入僵局，他甚至。给陈保险写下六字好评，没破绽，聪明人，认可对手的实力。踏破铁鞋无觅处，陈保险终于不走寻常路，他竟然敢有女朋友，小情侣甜甜蜜蜜一起回家。等到耳机对面传来陈保险和女友认真学习的声音，小白是嘴里发苦，心里发堵，激动到想加入豆瓣群文小组。知道你们也想听，于是小白就摘下了耳机。陈宝险接到了家人的一通电话，几乎要打消小艾对他的怀疑。刘典到桥楼事件闹得很大，家人也看到了新闻。陈保险告诉家人，刘典当那天本来要提供父亲的死亡证明，可见了陈保险之后，刘典当却突然崩溃，重复着说对不起父亲，哭得稀里哗啦。刘典当情绪不稳定，离开保险公司就跳楼了。早知道刘典当会自杀，自己当初就不该让他离开保险公司。难道刘典当是出于对父亲的愧疚自杀的吗？陈保险真的就是个卖保险的吗？就在小白内心开始动摇的时候，他自己接到了一通电话，眼镜叔发生了意外。小白赶到眼镜叔家附近，正巧看到眼镜叔坠楼，幸亏救护车及时赶到，眼镜叔才保住一条老命。二楼窗户脱落，意外，这些关键词让小白突然想起几天前陈保险打过的一通电话。喂，另外那个客户进行得怎么样？约有十几岁那个，我是跟你讲过了？床铺松脱，二楼跌下来。果然是这货干的。看来陈保险还有同伙负责执行。陈保险和小白一样，只需要在暗地里谋划一切。小白按照这个思路，开始从陈保险的通话内容里找出相关的线索，推断陈保险会用什么方式对付他。还没等小白找出确定的思 路， 陈保险就自己找上门了。小白没敢开 门， 陈保险下 楼， 随后听诊器传来刺耳的声 响， 小白的耳机里一片寂 静， 看来是陈保险拆除了听诊器。小白的眼前一阵恍 惚， 难道说陈保险马上就要和他正面硬刚了 吗？ 小白一时想不出下一步该怎么 办， 房东突然开 门， 又吓了他一跳。不过，房东只是来送租房合同的。但是过了几分钟，小白却从窗户偷偷看到房东和陈保险正在窃窃私语。他顿时觉得大事不妙，看来房东就是陈保险的同伙。小白慌张地跑下楼去，正好撞上陈保险。陈保险听着小白匆忙的脚步，眼神一变，好像若有所思，说：“不是小白，是去做准备。明天他就要对陈保险下手。”动手前，眼镜叔打了电话，告知小白，医生说他是吃了太多药，还经常恍惚，从二楼自己掉下去了。小白却斩钉截铁,铁地说，是陈保险派人把眼镜叔推下去的。眼镜叔还想问到底是怎么回事，哪来的小人要害他？医院里，电视上播报最新消息：撞到胖虎的电车司机已经出院，马上会向公众宣布车祸真相。小白没时间关注这份新闻，他的内心已经被恐惧笼罩。这一回不是陈宝先死，就是他小白活。小白乔装成平平无奇的维修工人，路过道路整修的一段，一脚将古风进的出风口踢到了土地前。接下来。小白只要等待时机就行了。陈冒险果然如小白所料，经过他埋伏的路口。但就在意外发生之前，眼镜叔看完新闻，再次给小白打电话。当时眼镜叔围装着小贩，背着一堆廉价玩具，其中一个皮球掉了出来，刚好落到了电车底下，这才导致电车行驶错位，造成了后来的车祸。所以说，胖虎的死真的是意外。可小白根本听不进去。与此同时，陈冒险的女友刚到，坐的正是房东大叔的车。小白回头看看陈冒险和女友，两人有说有笑，一起过马路，再度深深伤害了造偶诞身的小白。小白按动手中的遥控器，接到对面的汽车收到讯号，雨刷器开始工作。刚刚吹起的尘土本来盖住了汽车，此时用雨刷器刮走尘土，挡风玻璃正好可以反射出阳光。现在只要马路侧面的监控转到适当的角度，阳光就会折射到路过的车辆上。随便哪个司机一晃眼，车辆在尘土上一打滑，就可能失手撞碎车保险。可小白千算万算，还是百密一疏，他忘记看气象节目，没想到今天有日全食。温馨提示：裸眼看日全食可能会瞎。危险动作，绝不模仿。日全食暂时阻止了光反射，路上的行人纷纷驻足观看，其中也包括了陈宝险的女朋友。只见他回头对着房东大叔叫了一声：“爸爸。”原来房东大叔竟然是陈保险的老丈人。这一刻，小白突然意识到，眼镜叔坠楼真的是因为他老年痴呆，胖虎的死真的是因为眼镜叔不小心掉落的皮球，而连话骂他胡思乱想，骂的一点错也没有。陈保险突然找上门来，只不过因为家里要装修，怕打扰到邻居，所以想来打个招呼。也正因为装修，才拆掉了气瓶器。陈保险和房东大叔窃窃私语，也只是和老丈人商量装修工人的事。小白悟了，就在他想通的一瞬间，日全食结束，而陈保险的女友正站在马路中央，欣喜的看着难得一见的景象。太专业了，专业到自己都阻止不了自己制造的意外。陈保险的女友无辜被害，小白也没有再留下来的必要，一切是时候结束了。小白清理好房间，正打算离开，陈保险却突然冲上楼，一刀捅向小白，大声喊出了一句话：“我才是唯一的杨过。呃”错了啊，喊的是这句：“从、哦、没有我的呀。”啊？你从没有我的呀？啊？被讽刺的一幕出现了，陈宝喜根本就不是什么意外大师，只是一个普通人，杀人也选择了最普通、最职业的方式。其实小白自己也不知道为什么要这么做，他也无法解释自己的偏执。小白是有点感谢陈宝喜，让他死了个痛快，他终于可以和老婆团聚了。希望还来不及。在古天乐出演的犯罪电影中，或者说在银河印象的作品序列里，都算不上出彩的。豆瓣评分也只有七点几。估计很多小伙伴会质疑，为什么偏偏会选他警犬一生？其实有些电影的好，就是在经过时间沉淀才能看出来。偏偏第一次看的时候，觉得这片子有好多逻辑硬伤，原如一些意外杀人的连环机关也不够严谨，基本靠巧合推动，只要一环出了问题。这人就杀不成了。其实现在转念一想，如果计划太过于严谨，那就不像意外了。警方怀疑是谋杀的可能性就会大大增加。因为当时我觉得男主的行为非常不合理，太过于疑神疑鬼。现在回看的时候，就更能体会男主的心境了。我来结合几个心理学上的理论给大家分析一下。首先是投射效应和视网膜效应。投射效应是指个体具有某种特性，而推断他人也具有与自己相同特性的社会心理现象，就是我们生活中常说的“将心比心，以己度人”。视网膜效应是指，当我们自己拥有一件东西或一项特征时，就会比平常人更会注意到别人是否跟我们一样具备这种特征。比如，女人怀孕以后，会发现身边的孕妇多了起来；，偏偏捡到了小宝以后，还发现小区里到处都是遛狗的人。男主小白的工作就是靠制造意外杀人，他也总是强调干这行的不止他一家，所以每当小白的身边发生意外，他都会下意识的怀疑，这到底是真的意外，还是有同行在工作？当小白顺从摸瓜查到陈保险的时候，第一反应就是他的一切遭遇都不是意外，而是陈保险这个同行在做局害他。然后再说说首因效应和陈毛效应。首因效应是指人们根据最初获得的信息所形成的印象不易改变，甚至会左右对后来获得的新信息的解释。陈毛效应指的是人们在对某人某事做出判断时，可以受第一印象或第一信息支配，就像沉入海底的毛，把人们的思想固定在某处。一旦小白先入为主，认定对方和自己一样都。杀手，但不管对方做什么，都成了他是杀手的佐证。而对于和这一观点相矛盾的现象，小白就会自动忽略。就好比夷陵盗斧的故事，从前有个人丢了一把斧子，他怀疑是邻居家的儿子偷了，并观察那人，发现那个人走路的样子像是偷斧子的，看那人的脸色表情也像是偷斧子的，听他的言谈话语更像是偷斧子的，那人的一言一行一举一动无一不想偷斧子的。不久后，丢斧子的人在翻动他的谷堆时发现了斧子，第二天又见到邻家的儿子，就觉得他的言行举止没有一处像是偷斧子的，小白。还是一个活在过去的人，他停留在老婆死于车祸那天。他不相信车祸只是一场意外。虽然小白有莲花、胖虎、眼镜叔三个同伴，但他的内心仍旧是封闭的。李二回到家，他就会幻想老婆还在身边，而且除了工作之外，他和另外三人几乎不联系，也没有任何信任可言。在胖虎死后，他第一时间怀疑的就是同伴。自我封闭，再加上长期职业病，让小白渐渐得了被迫害妄想症。他坚信一切意外都不是意外，总有刁民想害朕。即使胖虎没有被车撞死，即使没有承包险这个人，小白总有一天也会因为其他蛛丝马迹陷入崩溃的边缘。与其不断承受精神折磨，不如早死早超生，和老婆阴间重逢。死亡对小白来说才是最圆满的结局。意外引发的最终思考是个人意志与客观世界的。对抗，说明在很多情况下，我以为的我以为，并不是我以为。虽然听上去很套啊，但一个商业犯罪片居然能上升到哲学问题，我都怀疑导演也是《武林外传》的粉丝。是谁杀了我，而、啊、我又杀了谁？本期编剧实验室推荐作品《意外》，创意指数八点零，逻辑指数七点零，悬念指数七点反转指数八点零，烧脑指数七点豆瓣评分七点三分，而赖的 B B 评分六点六分，编剧给出的悬疑分值七点五分，值得一看。本期《悬疑社》就到这里。银河印象出名的悬疑犯罪佳片还有很多，大家想看哪部电影的解说，可以直接留言告诉片片。最后再来个下期预告吧。下期《悬疑社》我会说一部大家催更了小半年的电影，那就是看一遍看不懂，看两遍会发懵，看三遍就能倒退行走的悬疑烧脑神作《信条》。这个不管大家点多少赞，我恐怕都保证不了三天之内就更。稿子已经磨了一个礼拜了，还是觉得不满意，希望大家能多一点耐心，多一点宽容。片片争取用最简单粗暴的方式，最无懈可击的分析，让大家看懂这部影史烧脑神作。I, I didn't win back in myself. Felt like hell. Fuck, I risked it. Patient cell. How you living? Know you thrilling. Office in it. How I got my stripes and thinnest back and in now. Then the street, boy. This why I let it be. Rage is out. Got to eat. Not a vibe, but a way. With the sound,、I'm、by the way, count it down.